0: 欢迎收听《一梦百晓》电台，我是主播庄生。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享，或搜索电台同名微博留言，和我们说说您的故事。好，我是庄生。今天这期节目，终于，咱们要说点正文了，适合我的正经工作对口的传染病小课堂。嗯，因为这几天啊，相信大家不管是看新闻也好，还是自己中招也好，都会发现“莫如病毒”这四个字最近是一再冲上热搜。而且它还不是民间的炒作，而是很多城市的 CDC 呀、啊、疾控部门啊都有发提示，诺如病毒进入高发期。尤其之前一段时间，不是全网都抢蒙脱石散嘛？大家都很担心感染 XBB， 结果也是没想到 ，XBB 没中，中的是诺如。这蒙脱石散倒是也没白买，因为诺如病毒它作为肠道传染病，主打的也是一个上吐下泻。发热加肚子疼，总体呈现一种没喝酒但也扶墙走的状态。那今天呢，我也是想结合之前好几年在肠道门诊工作的经验，聊一下诺如病毒。诺如病毒呢，最早是在一九七二年在美国诺瓦克镇被发现的，前提是六八年当地有一所小学爆发了集体的胃肠炎。呃，四年之后被科学家从当初留存的标本里发现的诺如病毒，而且据说当年美国还利用囚犯进行过诺如病毒的活体实验，去验证它是不是一种自限性的传染病。实验方法请参考《人体蜈蚣》。呃，不展细想，这自由美利坚呢也是没少做人体实验。然后呢，就发现诺如病毒，它确实是属于一种肠道致病的传染病毒。虽然啊，它也会引起全身症状，像发烧啊、全身肌肉酸痛啊、头痛这些，但最主要的还是病毒性胃肠炎，上吐下泻。所以它和新冠也确实是有类似之处，因为像新冠它的十大症状也是有消化道症状嘛。而且，像新冠，它是一种冠状 RNA 病毒；诺如是一种杯状 RNA 病毒，酒杯的杯。它们有很多的相似性，而且因为现在也不做核酸了，最近发热，我们接诊的病人也确实有点分不清到底是新冠复阳了，还是诺如了，还是普通的胃肠炎。但这也是大部分病毒的共性啊，就是引发全身的症状，而且人为干预效果不良。反正压力最后还是得到自己免疫系统默默承担了一切。像诺如病毒，虽然这两年是频频冲上热搜啊，但其实它每年都在悄悄流行。我相信很多孩子的妈妈会非常的感同身受。它是很多城市的疾控中心、卫健委固定监测的传染病项目，也是目前临床上最常见的肠道病毒之一。像其他的还有像轮状病毒啊、腺病毒啊，还有像导致小朋友们得手足口病的柯萨奇病毒、E V 7幺病毒，就等等等等吧。嗯、呃，那诊断的话呢，其实方法很简单，它有就像新冠抗原似的那种诺如病毒的快速抗原检测试剂盒，二十分钟出结果那种。但是我搜了一下要想自己买的话，在网上好像确实还是买不到的，所以还得去医院做化验。但是难就难在，并不是所有医院都能检测诺如病毒，因为像轮状病毒啊或者 E V 71啊都是常规项目，但诺如不算。因为首先，诺如病毒它属于流行性传染病，就好像夏天肠道门诊要监测霍乱。冬天发热门诊要监测流感和新冠，都属于特殊传染病，要网报，然后传传染病卡的，然后区疾控中心 CDC 要统计、追踪、回访等等后续工作，它非常的麻烦，所以不排除有的医院是嫌麻烦，所以他不开这项目。其次呢，是部分城市诺如病毒检测它没有对应的收费标准。也就是说，当地的物价局没有给他定价，就导致医院他不好去开展这个项目，所以反正是种种原因吧。嗯，部分的轻症患者，有的医院或者医生就不给做诺如病毒筛查了，就导致很多人并不能确定自己是不是感染了诺如。然后这两天啊，我看到有的新闻写的是诺如病毒已进入高发期。这种措辞说法呢，其实是不准确的，可能会误导大家以为诺如病毒是一种春季流行病，其实不是的，诺如病毒是冬季高发流行病。我们在临床上，疾控要求我们统计监测的时间是每年的9月到12月，然后高发会一直延续到春天，再慢慢平息这样子。像今年呢，它其实是属于比较特殊的情况，因为冬天的时候咱们不是没复工复学，大家都还在那儿隔离呢，然后春天一下恢复生产了，尤其小朋友们在学校聚集了，就显示爆发感染,染了。而且“爆发”这个词儿啊，大家听着好像很恐怖，其实临床上我们对于“爆发”的定义是大于等于三个人同源感染,染，我们就上报是爆发。所以，并没有大家想象的说，一说学校爆发就有好几百学生中招，那是不至于的，所以也没有必要恐慌。其次呢，我们说大部分的病毒导致的肠道疾病，主要中招的是小朋友们，尤其是婴幼儿。那咱们作为成年人，但凡免疫力正常，很少会得病毒性肠炎，就算得了，也不会很重，两三天就又好了。那成年人食物中毒主要还是吃了不干净的东西，细菌感染。但是呢，也有例外，诺如病毒就是那个例外。这也是为什么诺如病毒是每年肠道流行病的重点的监测项目，就是因为它一视同仁，非常的男女老少，一出手就撂倒全家，甚至不给这个可怜的家庭留一个天选做饭人。所以很多成年人感染，就是孩子从学校传回来，又传给了家里的大人。所以诺如的爆发，除了会发生在幼儿园和学校，也会发生在养老院啊、工厂啊，或者是有那种集体食堂的公司都有可能的。嗯、呃，诺如病毒的感染呢，通常是潜伏一到三天，嗯、呃，少的可能二十个小时到四十个小时就可以发病了。最主要的症状呢，还是恶心、呕吐、腹痛、腹泻。那它相比其他的肠道病毒更有特征性的表现是吐大于泻，也就是呕吐的症状比腹泻症状严重，而且儿童尤为明显。那其次呢，就是部分患者还会发烧啊、头痛啊、全身肌肉酸疼啊这些情况。腹泻呢，通常是水样便，也就是拉稀拉水。一般不会有脓血便的情况，这都是它比较特征的鉴别点。那像绝大部分的病毒感染,染一样，诺如病毒呢也是属于自限性疾病，也就是说它自己会慢慢好起来的，没有特效药，全靠自己扛。那轻症患者呢，通过多喝水、休息两三天，就又活蹦乱跳了。但是重症患者基本还是要一周左右。成年人啊，虽然好汉经不住三泡稀，但是大概率啊不会脱水而亡。但是婴幼儿或者说老年人，当然了，青壮年也不能掉以轻心啊，因为现在年轻人的身体素质也是相当的差，所以严重的上吐下泻也会出现脱水呀、啊、酸碱失衡、电解质紊乱，这些都是有生命危险的，所以一定要及时去医院。治疗的话，因为没有特效药嘛，所以主要还是采取对症治疗、缓解症状的一些手段。发烧了就降温，脱水了就输液，酸碱失衡了就纠正，休克了就抢救。这也是为什么说要尽早的去医院。我们管那叫先建立静脉通道，因为这人啊，一旦脱水非常严重了，他想输液的时候，血管已经瘪进去了。就扎针都扎不进去，那会儿就很给护士姐姐找麻烦了嘛，也确实会产生一些医患纠纷，因为一听说要扎第二针，先抽人一嘴巴，这不合适，你抽谁，扎不进去就是扎不进去了，所以不能小看拉肚子，该去医院还是得去医院。当然了，如果说喝得进去水的情况下，当然可以首选口服喝水补液，但是喝不进去水的病人。那也不能光挨着，还得去输液。然后就说到辅泻输液啊，我印象特别深的有一件事儿，就是1718年的时候，京津两地联合办了一个传染病学习班，当时请了一位台湾很有名的传染病学专家去做流动讲座，我就说我也去听听吧。结果，果然，专家这俩字儿自古就有一些讽刺效果。这位专家当时坚持认定，咱们内地对于腹泻患者都过度医疗了，就简直他这人全身散发着一股精美的气息，张嘴闭嘴就是美国指南怎么怎么样，美国指南对于腹泻人家从来不输液，就是让喝水，美国指南从来不怎么怎么样，简直就是。虽然他没携带美帝国主义基因，但是周身充满着跪舔美帝国主义的骄傲。我当时就心想：你这老头儿，第一，是不是你没在临床干过呀？就天天猫实验室里当专家，病人都吐的酮症酸中毒了，你跟我说让病人自己扛过心，疯了吗？第二，他是不是自己没得过痢疾啊？因为我自己以前也是嘱咐病人多喝水。病人有的时候跟我说：“我喝不下去呀、啊。”我还跟人说：“那就愣喝。”后来我自己有一次真的得了痢疾，才体会到是真的喝不下去任何液体，喝两口能吐出来三口。我当时一度是靠输液为生。那会儿我躺在病床上，深刻的进行了自我反省：多喝热水是一句多么站着说话不腰疼的废话。那说到需要输液的腹泻病人，为什么我们要驳斥批评过度医疗的话？因为大多数时候，其实我们也没有给病人用过量的药物，我们就是单纯的去输一个糖盐水，里面是没有药物成分的。我们的目的是脱水以后迅速补液，多排尿，促进循环。具体挂的水里面加不加抗生素，都是要根据验血呀、验便的化验结果决定的，也不是我们随便就会给病人用药。但有些时候呢，会加一些电解质、维生素，最常见的就是加维生素 B 和补钾。但是这两种成分呢，它会刺激血管，有的人会觉得手背甚至整条胳膊剧痛。那这不是娇气，它确实很疼。如果忍受不了啊，可以和大夫反应，不加这两种成分也是行的。其次呢，虽然我们输液是为了快速补液，但是一旦液体里有维生素 B 和钾离子，低速一定要尽可能的慢。像护士姐姐得调多少就是多少，千万不能因为自己着急说我要赶上回家打麻将，自己偷偷又得调快了，因为刺激血管还是小事儿。钾离子一旦引发心脏骤停是大事儿，还有的人呢就是对维生素 B 过敏，输着输着液，你看以为是睡着了，其实是休克了，这都是非常危险的。所以严重腹泻不但要输液，还一定要在正规医院输液，有任何不舒服可以及时抢救啊，毕竟休克三分钟以上就是对大脑不可逆的损伤嘛。要珍惜咱们来之不易、仅剩不多的智力。那除了腹泻非常严重需要输液的病人，我们一开始也说了，就是诺如病毒感染仍然是属于自限性疾病，是可以通过休息、吃口服药快速恢复健康的。那吃药的时候呢，一样尽量不要自己瞎吃抗生素。我知道有的家庭啊，就是家里会常备氟派酸啊、诺氟沙星或者黄连素。就病人经常管那叫盐酸小什么碱的都有，什么小柴小屁，就中间那字儿，因为他不认识，那叫盐酸小檗碱，也就是黄连素。那这些药呢，对于诺如病毒腹泻以及绝大部分的病毒感染,染的肠道腹泻，全都无效，反而会导致肠道的正常菌群紊乱，把急性腹泻变成慢性腹泻。所以在没有验血验便之前，尤其小朋友，先不能急着吃抗生素，尽量先去喝水，去稀释病毒产生的毒素。那止泻的话呢，如果不是窜稀到提不起来裤，也不用急着马上喝止泻药去止泻，因为腹泻也是在帮助人体排出肠道里的病毒和病毒代谢产物。那如果实在是泻的不行了，站不起来了，就要和马桶缔结连理了。可以用一些止泻药。那现在大家都熟知了的止泻药就是蒙脱石散。蒙脱石散呢，其实是一种粘土，它是一种物理止泻法，就跟那装修刷浆似的，在胃里刷一层乳胶漆。它是通过静电吸附作用的去吸附细菌啊、病毒啊，去包裹毒素。但是它也有一些缺点，就是容易造成便秘，因为毕竟那东西它是土嘛，而且因为是从土壤里提取的，难免会存在一些重金属的风险。像家长最担心的就是含不含铅呀什么的。而且呢，胃肠蠕动力比较弱的人，你想，本来胃肠就动得不带劲儿，你又拿乳胶漆给糊上了，那再往出排的时候可就费劲了。所以也会有一些梗阻的风险，但是我个人觉得梗阻的话，但凡没把蒙脱石散哐哐的那么往嘴里炫，未见得能吃出来肠梗阻。但是也不好说啊，因为我们也接诊过吃灵芝孢子粉吃出肠梗阻的病人，所以任何东西都是要适量吃，不是非常严重的腹泻，像蒙脱石散也不是必需药品。那缓解症状的另一大法宝。就是口服补液盐，我也看到啊，网上有很多人都在夸口服补液盐，就说的跟神药似的。这个东西呢，也不是那么神。我有印象，大概是在2019年，它才真正的拿下来证，广泛的用于肠道门诊的门诊开药。它最大的好处其实是省事儿。以前在没有它的时候，我们就让病人喝宝创利水特呀，或者是脉动啊。或者自己回家调点糖盐水喝，就是温水里面放一点糖，放一点盐，浓度呢自我掌握，就别齁停就行。像口服补液盐呢，它就是成品的粉末冲剂，它把电解质啊、离子啊、糖啊、酸碱度、渗透压都给你调好了，然后拿温水一冲，就是特别省事儿嘛，在病中。儿童呢也有儿童口服补液盐。就直接按照说明书喝就行，它可以预防轻度脱水。如果实在买不到呢，就自己回家调糖盐水喝也是完全可以的。那像小朋友呢，我们除了喝一些补液盐，还建议尽可能的喂一点米汤啊、果汁啊、酸奶啊，都是可以的，因为是为了补充小孩的体力。就不像那个水壶烧粘了一样，千万不要干烧，给他一点水。然后退烧药的话呢，尽量不要用布洛芬，因为布洛芬的肠道刺激会比较大，可能会加重一些呕吐的症状，还是以物理退烧为主。嗯，再有用的药呢，就是益生菌，这也是一种有益无损的治疗手段吧。它的效果其实不会很明显，但是还是有一个很好的辅助作用，尤其是有一些呃因为滥用抗生素造成的肠道菌群紊乱的慢性腹泻呀。是有吃益生菌的必要的，但是我通过实地考察呢，外面药店卖的健字号或者十字号的益生菌，价格浮动空间真的是相当的大，不愧为保健品。像我们在医院里开的呢，通常是药字号的一小瓶叫金双歧，也就是双歧杆菌、乳杆菌三联活菌片。它的价格呢，通常只有药店那些包装的很精美的益生菌冲剂的十分之一左右，而且它的质量因为是药字号也更有保障嘛。然后吃的时候呢，没有太多的禁忌，只要别用热水把活性菌烫死就行。呃，然后也不要和抗生素一起吃，因为你想左手吃细菌，右手吃杀菌药，等于吃了个寂寞。那其他的呢，就没有什么禁忌了。饭前吃啊，饭后吃啊，是不是和其他的西药一起吃啊，都没有关系，它也没有一个明显的副作用或者禁忌症，也是属于老少咸宜。所以呢，其实靠酸奶调节菌群就是一个美好的谎言，该吃药还是得吃药。最后在饮食上呢，我们也是每次都嘱咐病人，尤其小朋友患者的家长，清淡、清淡还是清淡。所有的高油脂、高蛋白全都暂停，不能喝牛奶，不能吃煮鸡蛋，可以喝一点酸奶或者豆浆。那主食的话呢，还是以小米粥啊、米汤为主，嗯，稀面汤也行，但是一定别往里面卧鸡蛋。要实在想吃鸡蛋，可以在面汤里面飞一点蛋花。但就怕有的家长不知道怎么心疼孩子好。非要给孩子大补啊！有一次，有这孩子，我记得他是输了四天的液，第五天没来，哎，就说哎呀，见好了。第六天又回来了，吐的脸儿都绿了。我说你给孩子吃什么了？是不是吃鸡蛋挂面汤了？他妈说没有，我做的可清淡了，我就得炖了一锅排骨汤。我说您还不如给孩子吃一煮鸡蛋呢。补充营养真的不在乎这一个礼拜，胃肠道疾病其实都是以禁饿为主，就是一定要让肠道休息。唯一需要注意的呢，就是糖尿病患者。虽然啊诺如病毒感染小朋友多，小朋友也不至于得糖尿病，但是毕竟最近也有不少成年人中招。那其中本身有糖尿病的人，在上吐下泻期间，要先暂时停用胰岛素。因为腹泻期间啊，人基本是吃不进去什么东西的。你没有摄入糖，就不需要降糖，否则拉肚子没出人命，低血糖先出人命了。还有的病人就是过度降糖外加呕吐，引起了严重的酮症酸中毒，这也是有生命危险的。嗯，那说完了诊断和治疗呢？如果大家还没有感染，或者家里有人中招了，自己还尚且安全，那要怎么防护呢？首先。诺如这个倒霉病毒啊，它的抵抗力非常强，它附着在物体的表面能存活两周左右，在水里能存活两个月，而且它还不怕酒精，所以用酒精喷或者吃饭之前用酒精凝胶啊、免洗的手消啊都没有用，都不能杀死诺如病毒，所以饭前还是要用肥皂加流动水洗手才可以。那想要消毒杀死诺如病毒的话呢，是需要用含氯的消毒液，像最简单的就是漂白粉啊、拔四消毒液、呃、间氯素消毒片这些。像滴露、微露士，它们的成分叫对氯间二甲苯酚，它虽然有一个“氯”字，但并不是含氯的消毒剂，所以这俩东西对诺如病毒也无效。呃，再多说一句，同样的原因，他俩对新冠也无效。嗯、呃，然后再说一嘴传播途径吧。我们要预防感染,染，还要知道它的传播途径嘛。诺如病毒的传播途径，首先仍然是粪口途径，也就是说，病人的排泄物或者呕吐物，你摸到了，然后没洗手就去吃了一张手抓饼，就会被传染。第二呢是飞沫传染，比如说患者呕吐、咳嗽或者喘息的时候，喷溅出来的飞沫或者气溶胶被你正好张嘴接住了，也会传染。所以家里如果有诺如的病人，像照顾他的人，可以把咱们在疫情隔离期间那套全套的装备原样拿出来，要戴上口罩、手套去清理患者的呕吐物、排泄物、洗碗，包括洗衣服。消毒的话呢，刚才我们说的用84消毒液或者漂白粉去擦洗、浸泡被污染的物品，还有像马桶啊、洗手盆啊，都可以用84消毒液去消毒，然后配合开窗通风。自己吃饭之前呢，再用流动水洗手，这样就可以起到一个比较有效的自我保护。而且诺如病毒啊，它往小了说是老少嫌疑，往大了说是人畜共患。携带诺如病毒的牲畜排出的粪便，如果污染了水源或者食物，也会传染给人。所以家里要是有小动物的，但但毕竟我不是兽医啊，不担保会不会猫猫狗狗和人互相传染。但是呃，患病期间嘛，隔离总是没有坏处的。其次呢，和大部分病毒一样，因为成年人抵抗力强。总有一部分人，他是自己没有症状，但是回到家给孩子传上了。毕竟肠道病毒的主要受众群体还是小朋友嘛，所以家大人也不要家里外头不分，回到家不洗手不换衣服，抱着孩子亲起来没够。讨厌没有边界感的大人，简直不知道自己有多脏。而且因为目前诺如病毒是没有疫苗的，所以我们只能做到提高卫生意识，多加防范。保护自己，也保护小朋友。那节目最后呢，也是祝没有中招的听友坚持住，已经中招的听友早康复。今天的内容就这么多。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、收藏，以及在节目下方留言和我们讨论。那谢谢大家今天的捧场，我们下期再会。